0: 染め物が一番流盛した時代って江戸時代になるんですかねそうですねまあ,あのもう歴史としてはものすごく古いんですよ飛鳥時代とか奈良時代平安時代とかその以前に染められてたのでただあの一つこう技術として確立したのはやっぱ、うんえー、平安時代とかそのぐらいになるのかなと思いますそのから、まあ、あの十二人とかね色、はいはいはい、ですねとかあの聖徳太子が「冠位十二階」っていう。定めたた昔習った<笑>そうそう2分を見て紫色が一番みたいなそうそうそう大徳が聖徳がみたいな感じのランキングみたいなのあるんですけどそれで色がねあったその頃にはもうそういった綺麗な紫綺麗な赤綺麗な黄色っていうのはあの存在しててでそっから、まあ、江戸時代になってくると、まあ、平和な時代がねなかったので。まあ、それぞれの班で自分たち特産品を作ろうじゃないですけど、まあ、研究されたりですね、あのーまあ、あといろいろと今まで綺麗な色っていうのは公家、まあ、とかまあ本当に身分の高い方たちしか使えないみたいな色だったんですけどもそれがまあ結構大衆化してきていろんなきれな紫はシコンっていうもので染めるんですけどもこれは金色って言われてて庶民は使えなかったんだけどそれに似せたような色を作ろうってことで藍染めの青と紅腹の赤とかスオウの赤を組み合わせて紫にして。でそれで「偽紫」っていう色作って「偽紫」<笑>みたいな感じとかなんかそうやってあの裏をついてっていうか<笑>そんな感じで紫使ってないから紫そう使ってないからいいみたいな感じでそんな感じだったりとかかっこいいよね粋だよねとかっていうので,あでそうやって色遊びをしたりあと柄遊びですねまあその、まあ、平面表現することがやっぱ日本の文化って多いので二、うん、次元でまあ浮世絵とかそういうのを含めて、あの着物悠然っていう技法ができたりとか。で、あのいろいろ一枚のフラットな生地に、こういろんな柄を表現できるようになったりとかしたのが、まあ江戸時代。なんですよね。そうなんですね,ね。面白い。柄のバリエーションが、こう増えたってことですか。そのタイミングでそうですね、はいはいはい。それより前は、あの絞りっていう、こう、
1: ま、は、ん、い、で、こうね、そうそう
0: そうくくってっていう。あの辻が花とかそういう有名な絞りがあるんですけども辻が花とかそういった豪華絢爛なものとかあと刺の刺繍ですね日本刺繍で表現したい、まあ、バオ織とかねああいうなか,かっこいいこうなんかトヨタのビデオシノとかだったりするんですけど、はい、そういったものも刺の刺繍で表現したりとかあとパッチワークみたいな感じでやったりとかあと織りで表現したりって感じだったんですけど、まあ、江戸時代にあって友禅という技法が。宮崎友禅祭っていう人が作った技法なんですけど、えー、<笑>かっこいいですよね友禅祭っていう人が<笑>その宮崎友禅祭が作った技法みたいなの、ね、で、はい、生地にこう絵を描けるようになったみたいな。あ,あの江戸古紋とかっていうのもそういう友禅というかそうですねまあ江戸古紋はあの型染めっていうジャンルで紙にこう和紙に。柿渋とか塗って茶色いこう丈夫な紙になるんですけど渋紙って言われる紙に、うん、それにこう穴をこう開けてって模様を作ってってでそれを生地の上に乗っけて上からこう糊をねこうスライドさせるとその穴が開いたところから糊がこう出てきて糊がくっつくわけですねその模様がこうそこで表現できるという感じその後色をつけていくっていうのがまあ古ンとか型染めって言われるジャンルのものですね。はい、なるほどこれもまたそうやってまた開発してあるしそういうのをじゃあこうやったらこう同じ柄をこう連続して作れるよねとかっていうので発明なんですねあれもね確かに、うん、なるほど染めるっていうタイミングにどういうクリエイティビティというか、うん、どういう技法をやるかによって仕上がりの柄だったりとか多様化していったってことなんですねそうですねで例えば、ね、藍染めっていうのね草木染めでも有名ですけどあの藍染めは今徳島ねやっぱ徳島の藍がものすごく有名で,で何で有名なのかっていうと徳島の徳島藩の,の政策というか名産にしようみたいな流れもあったり、うん、あとその徳島自体があの日照時間が長いんですよね、うん。日中日が当たる時間が長いってことで、うん、藍の葉っぱ自体藍自体はあのたくさん日が当たると葉っぱの中に青をたくくさんん作ってくれるんですよなるほどなのでで有利なんすすよねもののごく<笑>他のとこよりも濃く染まるよみたいなので同じ量でも濃く染まるからいいねっていうので特上みたいな感じであ、まあ、そうやって太鼓判をされてこう流通してとか、まあ、そんないろんな流れがあったりとかして、うん、徳島以外でもいろんな全国作られてはいたんですけども今はもうやっぱり徳島とか北海道あと宮崎とか。まああんまんなくなっちゃいました、うん、お徳島ぐらいですかね。はい。なるほどなるほど。最後定着させたら、はい、染色を何回も繰り返す。そうです繰り返しますね。やっぱあの一回ではなかなか綺麗な色にならなかったりするので、一、うんね、回でね濃い色染めたりするとやっぱりこう暗くなってしまったり、うん、あの。まあ、抽出した液の中にもあのいろんな色が混じっているので、うんまあ、その中でまたいいとこ取りをしたいので、うんはい、短時間染めて引き上げてまた新しく染液を作ってまた染めるみたいな感じで3回4回染めることでまた色のサ、まあ、彩度が変わってきたりとかするので、うんまあ、そういう感じで、まあ、それは、まあ、いろいろ様子見ながらでですすねね調整をしてていいくっていう感じです、ね、そういう工程を経てようやく。そういうい工程を経て完成する。いい頃合いだなっていうか。うん、まあ、自分が、まあ。目標とした色がある程度染まったなとか、いい感じの色になったなっていうタイミングで。引き上げて、あとは水洗いをして、あとは干すと。それだけです。はい。うん、天日干しというか、自然乾燥で。あの、干されてる姿、すごい綺麗ですよね。上に、花びっくり。<笑><笑>そうですね。はい。ここで、ちょっと。えっと読者の方から質問が来ているものをお聞きしたいんですけれども、小室さんがこれまでこう生み出してきた商品というかプロダクトの中で特に印象深いエピソードのある色や素材はありますかっていう質問が来ていますね。色と素材ですね。そうですね。それぞれやっぱ記憶にはいろいろ残ってはいるんですけども、ええ、やっぱりこう例えば桜今回の桜でいくと。古神木と言われるるよような桜が世の中にはあるんですよね、うん、例えば福島の,みあの三春町の滝桜っていう、うんえー、しだれ桜があるんですけども紅しだれっていう品種だったかなっていう桜なんですけども、うん、日本三大桜の一つに数えられる、うんあのす,ね、すごい素敵な桜で、うん、僕も大好きな桜で是非、うん、ね見に行ってほしいなと思うんですよ、うん、5月前後かな、うん、ゴールデンウィークぐらい多分ちょうど満開になると思うので。はい、あのぜひ見に行ってほしいなと思うんですけどもその滝桜っていう,もう滝のようにこうしれ桜がまっと流れているってことから、うん、そういう名前が付いた桜があるんですけどもご、うん、神木なんですねで樹齢がだいた1000年超えてる2000年ぐらいいってるんじゃないかみたいな定かじゃないみたいな感じのそのぐらいの桜なんですけども、まあ、それが1718年15年くらい前かなにですね台風であの上の方の桜がポキッと折れちゃったんですよ。ええまあ、それをですねちょっとご縁があって、あのー、少しいただけることになりまして、えーすごいまあ、それを使って、まあ、染めたっていうの、あのー、すごいこう緊張しましたね<笑><笑>失敗できないっていうのもあって。そうですね<笑>はい、であのベニシダレっていう品種自体はあの桜の花びらがもともと濃い品種なんですよね。なのであの桜のピン花びらがすごい濃いピンク色をしてるんですけども滝桜を見ると結構白っぽい色をしてて結構樹齢がいけばいくほど桜の花びらって結構白っぽくなるんですけども、うんうん、ベニシダレの赤木で染めるとあの結構オレンジ色になっちゃうんですよ。うん、なかなかピンク色にならないんですね。っていうのもそのこれから大きく成長しよう成長しようっていう桜は結構オレンジとか黄色がすごい強くてなかなかピンクになってくれないんですよねだけど、あのー、もう樹齢1000年以上の滝桜はですね紅しだれでもそう結構素直にスッとこうピンク色になったので、うん、ああ全然やっぱ樹齢でこんなに色が違うかっていうのもすごい勉強になったっていうのがあ,ります、ね、あちなみにその紅しだれのこう材料で染めたのは何,何を作ったんですか最終的に、えっと、シルクの糸を染めたり、三春の,あの婦人会みたいなのがあって、そこであの春の時にちょっとあのいろいろ販売をするっていうのがあって、うんまあ、それでちょっと桜で染めたのをお渡しして、それでなんかたぶんいろいろティッシュケースとか作ったりとか、<笑>なんかキッチングプロとか。<笑>もうめっちゃをこれはめっちゃいいよみたいな感じのができているとか、いいですね。<笑>そういうのになったりとかして、なるほど。まあそれ地元の人たちめっちゃ嬉しいですよね。そ、うん、うですね。なんかすごい、あのー、なんか僕らはありがたかったですね。さて今回はマイトデザインワークスの小室マイトさんに桜染めについての話を伺いました。この続きはまた次回。